0: Selamat malam dan selamat datang. Saya Deni narator dari Rumah Horor Indonesia. Menjumpai kalian kembali untuk menceritakan sebuah cerita horor untuk menghibur kalian. Dan cerita kita pada malam hari ini berjudul Disiksa Jin Pesugihan. Begini cerita lengkapnya. Seorang laki-laki tua kurus berpakaian compang camping. Dan bertampang dekil terlihat senyum-senyum sendiri di sudut pasar dekat tempat pembuangan sampah. Setiap orang yang melihatnya pasti sudah menduga kalau laki itu orang gila alias tidak waras. Dugaan itu memang tidak salah. Tapi siapa sangka bahwa laki-laki yang berpenampilan kotor dan lusuh itu Dulunya bekas orang kaya dan pejabat kepala desa di daerah setempat. Penulis baru mengetahui hal itu setelah mendengarkan cerita dari pemilik warung makan tempat penulis kebetulan mampir. Dari penuturan Pak Diman, si pemilik warung, terkuaklah kisah tragedi memilukan yang dialami oleh Suryo nama lelaki Tawaras itu. Ternyata penyebab Suryo mengalami sakit jiwa tak lain adalah ulahnya sendiri. Disebutkan dia bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan. Suryo sangat seraka dan tamat. Dia tidak puas dengan apa yang sudah didapatkannya. Dia ingin mendapatkan yang lebih dan lebih banyak lagi. Akhirnya dia termakan oleh ambisinya sendiri. Kehidupannya menjadi hancur dan... Menderita, miskin dan akhirnya gila Begitulah keadaannya sekarang Pak Diman menuturkan Bagaimana ceritanya sampai dia bisa bersekutu dengan iblis pak? Tanya penulis ingin tahu lebih jauh lagi Ceritanya panjang Tepatnya dimulai sejak dia masih muda Kira-kira 35 tahun yang silam Selanjutnya Pak Diman menceritakan riwayat hidup Suryo yang kelam itu Demikian kisahnya Saat itu usia Suryo masih sekitar 20 tahunan Sebagai pemuda desa yang hidup miskin, Suryo diriputi keminderan Dia jadi kurang pede dalam pergaulan, apalagi wajahnya tergolong tidak tampan, hanya pas-pasan Namun cinta memang tak pandang bulu, cinta memang tak pernah mengenal kasta. Tanpa sepengetahuan siapapun, diam-diam, Suryo menyimpan perasaan itu pada Yati, garis cantik yang tinggal satu kampung dengannya. Tak tahan memendam perasaan, Suryo nekat menyampaikan hasrat hatinya kepada si gadis idaman. Sayangnya cinta Suryo ditolak mentah-mentah oleh Yati Bahkan secara terang-terangan Yati mencemooh dan mengejek Suryo Cai dan tidak mau berkaca Siapa yang mau sama-sampean Muka kayak monyet gitu Demikian ujar Yati menghina Hati Suryo jadi terluka karenanya Dengan menyimpan perasaan dendam, dia lalu pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan gaib. Dia meminta ajian pengasihan dari sang dukun agar bisa memelet Yati. Si dukun rupanya tak keberatan membantunya. Sehingga cerita dengan hanya bermodalkan selembar rambut milik Yati yang diambil Suryo secara diam-diam sebagai media pelet. Akhirnya Yati berhasil ditaklukan Gadis yang pernah menghinanya itu datang ke rumahnya dan merengek-rengek minta dinikahi Yati sungguh jatuh cinta setengah mati pada Suryo Kejadian yang sangat aneh ini sempat membuat keluarga Yati sedih Meski mereka tahu Yati seperti terkena guna-guna Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa Karena aji pelat yang dilancarkan Suryo tergolong tingkat tinggi Meski mereka sudah mencari orang pintar untuk mengobati Yati Namun selalu saja gagal Untuk memendung aib yang lebih besar lagi Keluarga Yati akhirnya merestui perkawinan Yati dengan Suryo Namun meski mengizinkan Suryo menikahi anaknya Orang tua Yati memberikan sebuah syarat yang harus dipenuhi Suryo Syarat itu adalah Suryo harus bisa memberikan kehidupan yang lebih baik Mereka tidak mau Yati hidup miskin dan menderita seperti keluarga Suryo Kalau sampai anakku ditelantarkan dan hidup dalam kemiskinan Maka aku tak segan menceraikan kalian Aku akan ambil anakku kembali Demikianlah ancaman Ayah Yati Suryo menyanggupi permintaan mertuanya Walau sebenarnya cukup berat untuk dipenuhi Bagaimana tidak berat dengan status pengangguran dan orang tuanya yang miskin Mungkinkah dia bisa memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya? Untuk makan sehari-hari saja Suryo masih tergantung pada orang tuanya yang hanya bermata pencaharian petani Akhirnya tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali mendatangi dukun Ya setelah sukses memelet Yati tampaknya Suryo ketagihan ingin mengatasi kesulitan hidupnya dengan jalan mistik Kali ini dia ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu relatif singkat Dia sering mendengar tentang ritual pesugihan yang bisa membuat orang kaya mendadak Walau harus menempuh resiko tidak ringan Suryo akan menempuh jalan itu Dia kembali mendatangi dukun yang pernah menolongnya Tapi Tidak seperti saat pertama datang dulu Kali ini sang dukun Sempat memperingatkannya Maaf nak Suryo Bukannya aku tidak ingin membantumu Tapi hal ini Mengandung resiko yang berat Kamu harus mempersembahkan Tumbal dari keluargamu sendiri Sehingga bisa tercapai Keinginanmu itu Selain itu, kamu juga harus merawat dengan telaten kekuatan gaib yang akan membantumu mencarikan harta kekayaan. Apakah kamu sanggup menghadapinya? Kata Sang Dukun. Saya sanggup, Ki. Saya capek hidup jadi orang miskin. Saya siap menghadapi resiko apapun itu. Saud Suryo dengan mantap. Tapi nak Suryo, Kekuatan gaib yang membantu mencarikan kekayaan ini Tergolong ganas dan tingkat tinggi Jika sampai engkau membuatnya kecewa Semisal Tidak memberikan sesaji tepat waktu Atau melanggar pantangan yang harus dijalani Bisa-bisa Makhluk gaib itu akan mengamuk dan berbalik menyakitimu Sambung dukun itu Saya siap menjalininya Dengan baik Tegas Suryo Sang dukun termenung sejenak Karena Suryo tampaknya sudah sangat mantap Akhirnya Sang dukun mengabulkan permintaannya Baiklah nanti akan saya tuntun nak Suryo mendapatkan aji pesugihan itu Katanya setelah diam untuk beberapa saat lamanya Begitulah dengan tuntunan Sang Dukun, Suryo mulai melakukan beberapa ritual untuk memanggil kekuatan gaib yang bisa membantu mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Salah satu ritual yang harus ditempuh Suryo adalah keharusan menjalani lelaku di tengah hutan yang sangat wingit. Namun karena tekadnya yang sudah bulat, dia tidak merasa gentar sedikitpun. Setelah menjalankan ritual perzugian itu, Suryo kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, Suryo mendapat kabar buruk. Ayahnya meninggal dunia. Kematian ayahnya yang terkesan wajar disadari Suryo sebagai bentuk tumbal, yaitu tumbal pertama yang telah dipersembahkannya. Hatinya sedih juga. Namun segera disingkirkan perasaan itu Selanjutnya Suryo menjalani hidup seperti biasa Seolah tidak pernah terjadi apa-apa Walau sekarang dia sudah memiliki ilmu pesugihan Bukan berarti uangnya akan datang begitu saja Dia tetap harus bekerja sebagai jalan untuk mendapatkan kekayaan Pekerjaan yang dijalaninya adalah berdagang Mula-mula dia berdagang bakso keliling. Tapi tidak seperti kebanyakan pedagang bakso lain yang begitu susah mengais rezeki. Suryo sebaliknya. Dagangannya selalu laris, bahkan kemudian berkembang menjadi besar. Jika tadinya pedagang memakai gerobak, kini sudah membuka warung sendiri. Kehidupan Suryo pun berubah menjadi lebih berada. Banyak orang kagum dan takjub dengan perkembangan hidup Suryo yang begitu pesat Dalam waktu relatif tidak lama, Suryo bisa merubah hidupnya sebagai orang kaya Dia bisa membeli tanah, membangun toko, membangun rumah, membeli perabotan mewah dan membeli kendaraan Namun perubahan hidup Suryo itu bukan tanpa kecurigaan orang-orang di sekitarnya Mereka mencurigai kekayaan yang didapat Suryo dilakukan dengan cara tidak wajar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian aneh yang melingkupi hidup Suryo. Setiap kali istrinya, Yati melahirkan anak, selalu bayinya mengalami kematian. Hanya satu orang anak Suryo yang hidup, tapi anak itu mengalami cacat mental. Warga menduga anak-anak Suryo yang mati itu digantikan sebagai tumbal Untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang Suryo kemudian mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat Biasanya bayi orang miskin yang tidak kuat membayar biaya persalinan Anak-anak itu ditampung di rumahnya Dia menjanjikan akan merawat dan menyekolahkan mereka hingga dewasa Ada tiga orang anak angkat yang diasuh oleh Suryo. Karena mereka tidak mengalami nasib naas seperti anak kandung Suryo, dugaan menumbahkan anak pun akhirnya sirna. Namun kecurigaan masyarakat tidak hilang. Beberapa dari mereka ada yang memergoki Suryo melarung saji di sebuah sungai. Ada juga yang memergoki makhluk halus besar hitam di belakang rumah Suryo. Mereka mengira makhluk halus itu sebagai peliharaan Suryo Sayangnya tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya Sementara itu Suryo yang telah hidup mapan dengan memiliki banyak usaha Mulai dari pertokoan, armada angkutan, perdagangan hasil bumi dan tanah perkebunan yang cukup luas Merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya Setelah kekayaan didapat Kini ada lahan lain yang ingin dinikmatinya Yaitu kedudukan sebagai pejabat Kebetulan di desa tempat tinggalnya ada pencalonan kepala desa Suryo ikut mencalonkan diri Dengan mengandalkan kekayaannya Sebenarnya dia bisa membeli suara warga Namun Suryo masih kurang percaya diri Dia tidak ingin kalah dari calon lain Apalagi dia menyadari hanya berpendidikan SMP Dia takut kalah dari calon-calon lain yang berpendidikan tinggi Akhirnya dia kembali mencari jalan pintas dengan menemui dukun andalannya Tetapi sekali lagi sang dukun sempat menghalangi keinginannya itu Buat apalagi kamu menjagukan diri menjadi kepala desa nak suryo Bukankah dengan kehidupan sekarang kamu sudah cukup mapan dan senang Gaji kepala desa tidak ada seujung kukunya dari penghasilanmu sebagai pengusaha, Cetus sang dukun. Aku bukannya mengejar kekayaan lagi, Ki. Aku menginginkan kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dengan menjadi kepala desa, aku akan semakin disegani dan dihormati. Jadi tolonglah aku ya, Ki. Desak Suryo. Tapi aku khawatir kamu tidak bisa merawatnya dengan baik, nak. Untuk merawat kekuatan gaib ilmu pesugihan saja, kamu sudah cukup repot. Bagaimana nanti kalau ditambah kekuatan gaib lain yang digunakan untuk mengangkat derajatmu sebagai pejabat kepala desa? Apakah kamu sanggup? Tanya sang dubun. Aku sanggup, Ki. Jawab Suryo, mantap. Karena Suryo terus memaksa, Akhirnya sang dukun mengabulkan Memang tampaknya Suryo sudah dikuasai ambisinya Dia sangat tamak dan rakus Dia ingin mendapatkan semuanya Setelah mendapatkan istri yang cantik kekayaan Kini giliran jabatan Setelah melakukan ritual dan laku untuk beberapa saat Akhirnya Suryo berhasil mendapatkan apa yang diimpikan Tidak seperti kekuatan gaib untuk mendatangkan kekayaan Kekuatan gaib yang membantu meraih jabatan ini tidak membutuhkan tumbal apa-apa Hanya saja Suryo harus rajin memberi sesaji dan merawatnya Karena kekuatan gaib ini cukup kuat dan ganas Saat dilangsungkan Bilkades, Suryo berhasil menang dengan angka mutlak Kini dia bisa menduduki tempat terhormat sebagai orang nomor satu di desanya Suryo bisa menikmati kekayaan sebagai orang kaya Terhormat dan memiliki jabatan bergengsi Tidak ada orang seberuntung Suryo Namun kehidupan tidak selamanya berlangsung lancar Kehidupan yang dijalani Suryo akhirnya berbalik 180 derajat Ya mungkin karena terlalu terlena di buai kenikmatan duniawi Suryo menjadi lalai Dia tak lagi memperhatikan kekuatan gaib yang menjadi baking utamanya. Dia lupa melakukan ritual memberi saji. Bahkan ada beberapa pantangan yang sempat dilanggarnya. Suatu hari Suryo mendadak jatuh sakit. Tapi anehnya sakit yang dideritanya tidak bisa terdeteksi oleh diagnosa dokter. Obat-obatan yang diberikan pun tidak mampu meredam sakit luar biasa yang menerat tubuhnya. Suryo merasakan badannya seolah panas dibakar api dan perih seperti ditusuk duri-duri tajam Mungkin itulah bentuk siksaan dari kekuatan gaib yang marah padanya Sementara di sisi lain, kedok Suryo yang telah menggunakan ilmu pesugihan diketahui masyarakat Hal ini bermula ketika salah satu anak angkatnya kedapatan mati secara tidak wajar Orang-orang mendapati di dalam salah satu ruang di rumah Suryo Terdapat aneka macam uborampe yang biasa digunakan untuk acara sesembahan roh halus Tak pelak lagi hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat Mereka merusak rumah Suryo sementara Suryo sendiri mengungsi ke tempat lain Kejatuhan Suryo tinggal menunggu waktu Satu persatu usahanya bangkrut dan hartanya habis karena digunakan untuk pengobati penyakitnya Malangnya Yati istri yang tiba-tiba tersadar dari pengaruh pelet kembali kepada orang tuanya dan menuntut cerai Sementara anak-anak angkat Suryo kembali ke keluarganya mereka masing-masing Mereka ngeri setelah mengetahui Suryo bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan Akhirnya Suryo jatuh miskin dan hidupnya terlunta-lunta. Dia kehilangan jabatannya sebagai kepala desa karena sudah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia juga kehilangan seluruh harta kekayaannya. Untunglah ada seorang kiai berilmu yang menolongnya melepaskan siksaan jin peliharaannya. Tapi sayang kesembuhan Suryo tidak berlangsung 100%. Dia berubah menjadi tidak waras alias edan Ya mungkin itu adalah sebuah karma atau balasan atas perbuatannya bersekutu dengan setan Begitulah kisah yang dialami Suryo Semoga kejadian nyata ini dapat memberikan pelajaran berharga pada kita semua bahwasanya kita jangan sekali-kali berhubungan dengan iblis maupun pengikutnya seperti jin dan bangsa halus lainnya. Sebab sudah jelas iblis menyesatkan hidup manusia. Oke teman-teman, itu cerita horor kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga follow kita di Spotify untuk podcast Rumah Horor Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat.